0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas ouvintes do Chucrut FC. Estamos de volta, estamos de volta para essa temporada aí que se inicia. Né? A Supercopa da Alemanha neste sábado, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E como não podia deixar de ser, se o futebol está aberto na temporada do futebol alemão, também está aberta a temporada... Do Chukrut FC. Chukrut FC que vem aí com novidades, se você acompanhou o último episódio que lançamos, reformulações na equipe. Agradeço mais uma vez a contribuição que o Pedro e o Henrique deram para esse podcast ao longo dos últimos três anos e meio. Mas estamos de equipe nova. É, em primeiro lugar, então, queria agradecer aí aos nossos parceiros, ao Fusbel BR, ao Alemanha FC, lá do Mário André Monteiro, que, inclusive, essa semana, Deu bons pitacos lá no, no nosso parceiro, no 4231, falando sobre a Bundesliga. Recomendo que todo mundo escute. É, e agradecer também a Rádio MW, agora a, a web rádio aí do MW Futebol. Uh, eu, inclusive, ontem participei da transmissão que eles fizeram do, do, do jogo. Né? Participei junto com o Felipe Henrique como narrador e eu como comentarista. Então, obrigado aí a todos os nossos parceiros. Agradecer imensamente aos nossos padrinhos também que fazem esse podcast se manter, né? Então, torne-se você também um padrinho, tem acesso exclusivos aí a podcasts mensais sobre um tema específico, vai lá no www.padrim.com.br barra chucrutefc e se torne um padrinho. Também tem a opção de contribuir aí com a gente pelo PicPay e vamos dar início aí. Hoje estamos... Como eu falei, com a nova equipe, dois membros dessa nova equipe. Tudo bem, Jonathan? Já faço a primeira pergunta para você. Você, como um torcedor do Borussia Dortmund, comemorou o título ou é aquele título simbólico que não vale muita coisa, que é mais. só para. vale mais pelo sabor de derrotar o Bayern de Munique? Tudo bem, Jonathan?
1: Tudo bem, Vitor. Tudo bem, tudo bem, Guilherme. Tudo bem, todo mundo aí? Todo mundo que estiver ouvindo o Chucruz de FC, então, vou dar minha opinião para vocês, hein. Para mim é um título simbólico, Vitor, muito simbólico. É um título que o Borussia Dortmund já começa a temporada com o pé direito, em cima do Bayern, né, que na temporada passada venceu a Supertaça da, 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 da Alemanha, a Supercopa da Alemanha, por 5x0 contra o Eintracht Frankfurt. E agora o Borussia bate o, o Bayern, né, a gente que não vencia a Supercopa da Alemanha desde 2014, que vencemos de 2 a 0 justamente contra o Bayern, gols do Miktar, né, do Alba jogadores que estão no Arsenal. E foi, foi, foi muito bom, foi simbólico para a equipe. É, penso que os jogadores que estiveram em campo desempenharam da forma que, que tinha que ser o jogo. E a, a taça está tá na mão do, do Marco Roger aqui antes, antes da, do início do apito inicial, recebeu o, a premiação do melhor jogador alemão do ano. E isso foi muito bom para ele, né, para a carreira dele.
0: Tá certo. E presente aqui com a gente também, né, ele que também faz parte, assim como o Jonathan, lá do Fusbol BR, Guilherme Ferreira. Guilherme, foi um jogo bom para abrir a temporada ou você esperava muito mais?
2: Boa. Olá, Vitor. Olá, Jonathan. E um abraço a Olá. todos que acompanham o Chucrut FC. Foi uma ótima maneira de começar a temporada, é um jogo muito movimentado, com muitas chances de gol dos dois lados e acho que correspondeu bem às expectativas, mesmo com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund sem as suas principais contratações para a temporada, foi um jogo que correspondeu às expectativas e... Apesar de ser o um, um jogo de abertura da, da temporada 2019 2020, ainda teve um pouquinho o cara de 2018 e 2019, né? Como eu falei, poucos reforços estrearam em jogos oficiais ontem, o Schultz foi o único contratado por Bayern de Munique o Borussia Dortmund que começou como titular e, pelo lado do Bayern de Munique... Nenhum contratado começou entre os titulares, mas o Pavar acabou entrando no segundo tempo. Então as formações iniciais foram muito ainda do que, as do que as equipes tinham na última temporada. Ainda assim foi um ótimo jogo, assim como também tivemos ótimos jogos, ótimos jogos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund na última Bundesliga.
0: Pois é, eu concordo aí plenamente com isso. Foi até para mim acima das expectativas, né? muitas chances lado a lado. Talvez o primeiro tempo pertencendo mais ao Bayern de Munique e o segundo ao Borussia Dortmund. Ainda vamos nos aprofundar bastante nisso. Mas eu antes queria falar rapidinho do principal acontecimento do fim de semana, que foi a vitória do Duisburg sobre o Eintracht Braunschweig pela terceira divisão. Ganhamos de 3 a 0. Estamos aí na vice-liderança da competição. Vamos voltar para a segunda no ano que vem. Então, o que, é que vocês acharam desse jogo aí? Não, brincadeira, pegadinha do malandro. Claro que o papo aqui é, é esse jogo da Supercopa da Alemanha. É, e se você não viu essa partida, não tem problema, pode deixar que eu te conto mais ou menos como é que ela foi, né? o Bayern de Munique aí começou com tudo, né, na verdade quem teve a primeira grande chance foi o Borussia Dortmund, mas depois a partir é. dos 10 minutos o Bayern de Munique começou a dominar um pouco mais o jogo, mas não conseguiu abrir o placar, o primeiro tempo acabou em 0x0. No segundo tempo, o Borussia Dortmund acertou um pouquinho mais, encaixou um pouquinho mais. Chegou ao seu gol logo aos três minutos, né, depois aí de uma arrancada maravilhosa do Sancho. Passou por dois jogadores uh, do Bayern de Munique, vale dizer, depois do erro do passe do Thiago Alcântara. Deixou o Paco Alcácer na boa para finalizar. 1x0 Borussia Dortmund. E já depois, aí aos, uh, aos 24 do segundo tempo, mais uma vez, aí dessa vez, arrancada de Adon Sancho com o campo aberto que chegou frente a frente com Manuel Neuer, ampliou para 2x0, o Bayern de Munique não conseguiu fazer mais nada, Borussia Dortmund, campeão da Supercopa da Alemanha, né, depois aí de três títulos consecutivos do Bayern de Munique nessa competição simbólica, o Dortmund consegue esse título e jogo para vocês aí, o que, que vocês acharam do jogo, né, o o, o primeiro tempo, como eu falei, com o Bayern de Munique melhor. O segundo tempo, depois, o, o Borussia se acertou. Quais foram, as, quais, foram as, quais foram aí os principais méritos
2: das duas equipes? Quais são os pitacos de vocês?
1: Então, é... o início
2: do jogo, como você falou, Vitor, foi muito movimentado. E muito em razão de erros bobos até das duas equipes. Vendo os melhores momentos, depois eu até anotei aqui para conferir exatamente quem tinha cometido cada erro. Mas aos cinco minutos de jogo, por exemplo, o Sully tentou dominar uma bola, errou o domínio, a bola, o Alcácer roubou ela e criou a primeira grande chance do jogo quando o Marco Royce finalizou para grande defesa do, do Noia. Defesa de que exigiu muito reflexo. Depois, aos 13 minutos, um passe errado do Boateng resultou numa chance que o Neuer saiu de uma maneira bem estranha, sem necessidade da área, e aí o Alcácer acabou chutando para fora. Depois, aos 17, foi a vez do Borussia Dortmund errar. Um passe errado, um passe meio na fogueira do Toprak tipo Guerreiro resultou num chute do Lewandowski que acabou sendo bloqueado e a bola saiu para o escanteio e por fim, nesses primeiros minutos movimentados, aos 22 minutos o Goretzka bloqueou um chute do Akanji, um passe do Akanji, e na sequência o Coman teve duas chances de finalizar dentro da área, a primeira o Toprak bloqueou e a segunda o Hitz defendeu, então foram primeiros minutos, um, uma primeira metade de primeiro tempo muito movimentada e muito por conta de erros bobos de passe dos dois lados, e eu acabei até citando aqui é, um erro de cada zagueiro da equipe de, das duas equipes um erro do Zuli um do Boateng um do Toprak e um do Akanji qualquer um desses erros poderia ter resultado num gol logo aos, a, aos 22 minutos de jogo
1: Jonathan então concordo, concordo Guilherme. a partida teve bem essa desenvoltura né? bem no início foi aquela chance o Marco Rois quase fez o gol, uma grande defesa do Manuel Neuer, que também já não é mais o mesmo, né? mas digamos que nunca deixará de ser o grande goleiro que é. Ele teve grandes, belíssimas defesas no, no início da partida, que o Borussia também poderia, poderia ter feito gol, além daquela chance, uma outra oportunidade no, ao fim da, do primeiro tempo. Acho que foi o Rafael Guerreiro que chegou para finalizar. Mas foi assim, a zaga do Borussia Dortmund onde no começo do jogo conseguia sair com a bola na com a bola nos pés. Depois, os jogadores, isso já acontece já de muitas temporadas, eles ficam nervosos, o Topak às vezes um pouco, mas ele foi bem sólido. O Akanji não tanto, porque ele tem um bom passe. O Nico Schulz estreou, mas o, o Lucas Pick, por exemplo, o nosso grande Lucas Pick, um jogador é, simbólico demais mas ele já tem uma certa idade, né? Então ele não consegue manter o, o ritmo dele por muito tempo. Isso ficou um pouco nítido no primeiro tempo. É, eu até achei que o Ashraf Hakimi deveria entrar no lugar dele já ao intervalo, mas o, o Pitschek é, é, continuou para o segundo tempo. E o Borussia Dortmund no primeiro tempo eu achei que até que ele acaba é, cedendo para o Bayern uma, uma possível vitória ao Bayern, né? Porque... Eu vi que o ataque tava, tava nada produzindo. O Sancho estava apagando até o nosso Sancho, que foi o grande jogador da partida já no segundo tempo. Mas no primeiro tempo não estava produzindo muito bem. A equipe demonstrou um bom futebol, mas apagou muito rápido. Apagou tudo muito rápido e só voltou no segundo tempo. O que, que você acha disso aí tudo, Vitor? É,
0: eu, eu achei que o, o grande mérito do Bayern no primeiro tempo... Foi, em primeiro lugar, exercer uma marcação-pressão muito eficiente. Né? Assim, o, o próprio o Guilherme citou esse, esse erro aí do Akanji. Só um parênteses, acho que foi o único erro do Akanji na partida, porque ele fez uma partida monstra, assim, foi muito bem. Foram sólidos, sólidos.
1: foram sólidos. Ele e o Toprak, ele e o Toprak.
0: Realmente, assim, principalmente, no, foi é, principalmente no segundo tempo, que a gente ainda vai falar melhor. Mas os, os dois foram muito bem. É... agora ainda voltando nesse primeiro tempo é, o Bayern consegui... que, desculpa
1: Vitor desculpa Victor, ah, acho que a gente não falou não falou um nome importante também Marvin Hitz esse foi também um grande nome da partida o goleiro Marvin Hitz desde o primeiro e do segundo até o segundo tempo
0: não, com certeza realmente assim quando nos momentos que o Bayern de Munique conseguiu superar a zaga do Borussia Dortmund principalmente no primeiro tempo não foram poucos esses momentos o, o Ritz foi um grande substituto para o Burke, é, são dois bons goleiros, eu acho que são dois goleiros de ótimo nível, tanto, tanto o Ritz quanto, quanto o, o Burke, né? o Burke duas temporadas atrás uh, não, não tinha a confiança que teve na temporada passada, garantiu alguns pontos para o Borussia Dortmund, dessa vez estava machucado e o Ritz provou que pode ser um, um excelente reserva caso, uh, caso seja necessário. Mas assim, o Bayern de Munique no, no primeiro tempo, né, voltando, ele conseguiu exercer essa, essa marcação pressão muito eficiente, não deixou o Borussia Dortmund jogar. Foram 65% de posse de bola do, do Bayern de Munique no primeiro tempo. É, e e aquela, aquela posse de bola é eficiente, não é? não é aquela posse de bola que né, só roda a bola daqui para lá e não, não consegue furar a defesa. Né? Sempre em vantagem numérica, o Dortmund se defendia num, num 4-4-2 com o Alcácer e o Royce um pouco mais à frente, né? e aí duas linhas de quatro. Uh, mas o Bayern de Munique, através, principalmente pelos lados da triangulação, né? do Alaba e do Coman pela esquerda, e muitas vezes do Kimmich e do Miller pela pela direita, uh, conseguiu envolver essa defesa do Borussia Dortmund e, e criar as suas chances. Eu estou falando, claro, dos dez primeiros minutos para frente. Uh, acredito que... Por, por exemplo, eu acho, eu não acho que o Nico Schultz tenha feito uma partida ruim, mas... Talvez ele precise ainda de um tempo de adaptação. Ele que estava tá acostumado, acostumado, melhor dizendo, a jogar uh, num esquema com três zagueiros. No, lá no, no Hoffenheim do Julian Nagelsmann. E, e agora está jogando numa linha de quatro. Né? Então talvez precise de algum tempo de adaptação. E acho que isso ficou um pouco nítido nesse, nesse primeiro tempo. É, o problema é que o Bayern de Munique não, não conseguiu abrir o placar. Né? Não conseguiu fazer o seu gol. Uh, o primeiro tempo acabou 0x0, 0, depois assim, de uma boa partida, como eu já citei, né, do Alaba e do Coman pela direita, acho que o Kimmich também vinha fazendo uma boa partida. Uh, mas aí, no, no segundo tempo, ao menos na minha opinião, né, tudo, de certa maneira, para o Bayern de Munique, tudo, tudo se perdeu. Vocês
2: concordam comigo nessa? Eu, eu, eu concordo, é, principalmente depois do 2x0, o Bayern de Munique pouco produziu, mas eu acho também que se a gente olhar a partida de uma maneira geral o Bayern foi melhor que o Borussia Dortmund em grande parte dos jogos e teve também ótimas chances a diferença é que o Borussia Dortmund soube aproveitar soube converter em gol aquelas que, aquelas que produziu Borussia Dortmund fez os gols, aproveitou as chances que teve enquanto o Bayern de Munique ou não finalizou bem ou as finalizações pararam no Topat, ou no Akanji, ou no Witzel. Ou então pararam no, no Marvin Hitz, que como o Jonathan destacou bem, teve uma, um dia muito inspirado. Mas, no geral, eu vi o Bayern de Munique controlando muito, o jogo na maior parte do tempo. Muito por conta daquilo que você falou, Vitor. A, pre, a pressão do, do Bayern de Munique lá no campo de ataque, marcando firme e forçando muitos erros de passe do Borussia Dortmund na saída de jogo, complicou demais. O Borussia Dortmund praticamente não conseguiu sair em contra-ataque durante o primeiro tempo e a bola ficava quase o tempo inteiro no campo de, de ataque do Bayern de Munique. E mesmo até quando o Bayern recuava um pouco e cedia um pouco de campo para o Borussia Dortmund sai tocando a bola entre os seus zagueiros, a bola não chegava no Alcácer, no Sancho, no Marco Reis. Se ele estava com, com o Chus na lateral esquerda, por exemplo, a única opção de passe que ele encontrava normalmente era com os zagueiros. E aí a bola voltava para o Ritz, e aí a defesa era forçada a rifar a bola muitas vezes. Isso reforçou o domínio da posse de bola do Bayern de Munique, e o Bayern conseguiu criar Boas chances de gol, mas Acabou não convertendo e pagou, pagou Muito caro por isso
1: É verdade é, Concordo com o que você falou, Guilherme é, Tiveram mais escanteio. Se você olhar, né, o, o Bayern Teve até mais escanteios na partida foi, Atacou muito mais O Borussia O Borussia soube é, aproveitar literalmente As, 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 as chances né, Que com o Sancho até me travou a língua. O Sancho, né? Fez com as chances. Né, <risos> e tocou ali pro, pro, Alcá, pro Alcácer converter em gols. E depois também ele, né? Um contra-ataque rápido João lance, que era o um escanteio deles, né? Que se gerou esse contra-ataque a seguir. E ele, entre as pernas do Manuel Neuer, deu a supertaça da Alemanha, a DFL L Super Cup. E a gente saiu campeão. Mas assim, é... Analisando já um pouco mais a, a equipe do Borussia Dortmund no segundo tempo, é, o Marvin Hitz, ele agarrou uma bola, uma, foi uma cabeçada, se não me engano, Lewandowski, e depois a seguir o Lewandowski deixou a perna, a perna nele num lance, é, que poderia ter realmente ocasionado uma lesão muito grave ali naquele lance, eu, eu penso dessa forma, e achei muito imprudente, o juiz até puniu o Lewandowski com o cartão amarelo, é, não precisou de VAR, mas eu acho que o juiz também apitou daquela forma dele, né? Mas também também podemos falar do lance do, do Kimmich, né? Não sei se vocês viram, acho que quase certeza que viram, mas que ele pisou no pé do Sancho num lance que estava parado ele no, na lateral de campo, assim, o Sancho com a bola. Deixou a bola, ia sair. O Kimish chega e pisa em cima. O juiz dá seu cartão amarelo. Aquilo teve vá, e aquilo eu acho que era para cartão vermelho. Acho que o Borussia já tinha que jogar com, com o jogador... O Bayern, no caso, com o jogador é mesmo. Mas é aquilo, né? Enfim... É... O Borussia depois também trocou, né? Eu tô, é o Hakimi na partida, como eu tinha falado. E depois entrou o Jacob Brun lá sem o Madras Wolves. Sempre jogadores que também são acionados pelo Borussia desde a temporada passada, assim como o Guilherme falou. Jogadores da temporada passada que foram... É, acionados nessa partida assim, o não jogou é, a, o, o Borussia soltou uma, um tweet né, falando que os jogadores que não jogaram por lesão foram o porque foi uma lesão final no treino é, não, não sei se você viu Guilherme, você viu se tinha alguma coisa falando uma, uma mais sobre aquilo?
2: Não, não só vi esse tweet mesmo comentando ontem sobre as ausências né, do Hummels, Brandt, Hazard o Matheus
1: Morei também. O Roman que teve um corte também na, na, na Tíbia, na canela. É um corte que eu cheguei a ver a foto. É, parece ser um pouquinho profundo, mas é, deve voltar rápido. Mas ele também não, não agarrou. Foi o Marvin Hitz que desempenhou muito bem também. Curiosamente eram ambos goleiros da, da seleção suíça, né? A, a, um tempo atrás. E o Hitz. É, não sei se ainda é convocado, acho que assim, às vezes constantemente, poucas. E o Burke, ele, ele se aposentou por um tempo, né? Ele falou que ia se dedicar só ao Borussia na temporada passada, e assim tá sendo. Tanto que ele nem foi para a Copa, nem. Quer dizer, depois da Copa, isso foi após a Copa, quer dizer.
0: É, só algumas questões, assim, que, que eu reparei, tanto no jogo quanto aí no que vocês falaram. Um, eu, eu discordo em parte do Guilherme no, no que ele diz da, do domínio do Bayern no segundo tempo no primeiro tempo eu assino embaixo mas no segundo tempo, ok, se você for olhar a posse de bola, é realmente bem se manteve em relação ao primeiro tempo é, só que no segundo o Borussia Dortmund conseguiu se defender muito melhor né, a vantagem uhum. numérica que, que o Bayern de Munique é, em, tinha, tinha imposto no primeiro tempo existiu muito menos no segundo Uh, então assim, essa posse de bola ela na verdade não se conferiu numa vantagem, num domínio de jogo pro Bayern de Munique é, eu acho que o primeiro gol, tanto o primeiro quanto o segundo gol eles representam muito isso coisas que o Dortmund não tinha conseguido no primeiro tempo é, que é imediatamente a, após o Bayern de Munique conseguir chegar ao campo de ataque é, o Borussia Dortmund conseguiu pressionar, no caso ali pelo lado direito o Thiago, forçou o Thiago Alcântara a errar o passe e aí o Sancho, com toda a técnica do mundo Uh, colocou o Alcácer numa boa condição. E no segundo, é, o Bayern de Munique tentou fazer o, o Gegenpressing, né, a contra pressão, mas aí o, o Rafael Guerreiro conseguiu um passe maravilhoso para o Sancho, para ele poder correr em campo aberto. Né? E, e algo que não tinha funcionado no primeiro tempo. Talvez se fosse no primeiro tempo seria o típico erro de passe. Por alguns erros de passe do Weigel, por exemplo, no primeiro tempo, que não, não se tornaram menos frequentes. No, no segundo. Então o Bayern de Munique no segundo tempo para mim teve muito menos ímpeto, muito mais cruzamento na área. Assim é óbvio que isso facilita a defesa, né? O Akan e o Toprak, como a gente já comentou num dia num dia iluminado. Uh, então conseguiram afastar a grande maioria das bolas e, e, e assim por fim eu, eu se você for me perguntar assim, ah o Bayern de Munique fez uma partida ruim? Não, não fez, não fez uma partida ruim, né? Teve teve alguns méritos. Uh, acho que principalmente nas triangulações do, do Alaba com Coman uh, no lado direito acho por exemplo que o, o Gnabry faz falta eu não gosto de ver o um Miller atuando, atuando pela ponta, acho que ele joga bem quando parte do, do centro para a ponta, mas não quando parte da ponta para dentro como, como um ponta construtor é, mas também há alguns méritos é, agora no, no segundo tempo acho que, acho que o, Dortmund, o Dortmund se acertou é, e sobre, sobre o lance do, do Kimmich assim eu, eu, eu concordo até que não seria exagero ele, ele ser expulso. E para deixar claro, o principal fato desse lance é que o Kimes, né? Ele entrou, ele foi em cima do, do, do pé ali do, do, do calcanhar. Calcanhar, não, do tornozelo do, do Sancho, né? Com a bola fora de campo. É, mas assim, o Sancho ele também deu uma de malandro, né? O Kimes queria cobrar rápido o lateral, claro. porque o time estava tava perdendo mas, mas ele ganhar. quis ali quis ali, é. pois é, ele quis ali segurar a bola para ganhar mas tempo, sua. que é algo que na minha opinião é, é errado, assim, claro que como eu falei, o mais errado na história é o Kimish. ponto ponto, de não, não ser exagero ele ser expulso, mas assim tem que, tem que fazer essa ressalva até, e o Kimish ele, ele até disse
1: na comemoração o Sancho estava com uma faixa no pé, assim, um lá, disseram que ele vai fazer até exames aí, eu não sei se já saiu alguma coisa que eu acho que ele... Que... Não sei se foi para fazer uma ceninha também, uma é, provocação, acho que ele... né? Pode não ser. me
2: pareceu é algo tendo... grave
0: também. Era, era isso que eu ia falar. Acho que, acho que ele, ele tendo continuado no jogo depois, em um jogo como o Borussia Dortmund é, já ele, ganhava ele por 2x0, né? Ele
1: é, depois ele até sai. Depois ele até sai. O Dortmund
0: ganhando por 2x0, acho que... Né, não... Se fosse algo um pouquinho mais grave, ele, ele teria saído por precaução. Era um jogo, como a gente já comentou, né, não, não valia tanta coisa assim. Um, então, acho que... Mas vale, vale essa ressalva. assim, Kimmich, muito errado, mas, mas o Sancho também tentou dar uma de malandro. Aliás, só um parênteses, outro, outro mérito do Borussia Dortmund foi saber administrar a vantagem depois dos 2x0. Né? O Bayern de Munique, se não me engano, não criou nenhuma outra chance clara Uh, depois, Não, o que o Dortmund fez o segundo gol. Pois é, então, sim, sim, realmente... Foi uma realmente... ótima partida
1: do, do Weigl. O Weigl também ali, ele, ele que tinha chegado... Ele chegou a errar os passes ali no início do segundo tempo. No primeiro tempo também um pouco. Mas ele também, ele defende muito bem. Ele sabe distribuir. Ele com o convite seu ali deu, deu certo. A equipe jogou muito bem. Tipo, eu achei que entraria com o nessa nessa partida. Até, até achei... O Weigl estranho, assim. Achei que o Borussia entrar com um pouco mais de, digamos que, força máxima. Até porque eu vejo o Delaney como titular, né? E o Weigl muito bom jogador. Faz tanto a volância, o meio campo, como também a zaga. Mas o Delaney, pra mim, ele é posição junto com o Witzel. E não jogou nessa partida, né? Achei que seria ele... O chus o como você falou, Vitor, eu penso que ele também precisa de um tempo de adaptação, isso aí também, não só ele, como o pessoal que jogou na, na, na pré-champions, né? mas isso é um para depois. E muita.. O Paco Alcácia, eu, o Paco Alcácer é um jogador que eu, que eu gosto bastante dele, mas eu tenho assim nele que ele é um atacante que.. Ele aparece em grandes momentos e tudo mais, só que ele, ele é pro banco, sabe, ele precisa ter um momento dele, mas ele é um jogador que vai dar talvez muitas glórias pra gente, só que ele é pro banco, cara, porque ele sai do banco, isso é uma característica dele e faz o gol. Nesse jogo ele começou como titular, no caso, e fez o dele também, assim como fez em alguns jogos da pré Champions. como um papo pra depois.
2: Só para dar um fazer um pequeno comentário sobre o caso do Kimish também, eu concordo inteiramente que o cartão amarelo saiu barato para ele. Mas só para dar a versão do jogador do Bayern de Munique, ele acabou comentando o lance depois da partida, deu uma entrevista e disse que ele não tinha intenção de pisar no, no tornozelo do Sancho, como aconteceu, e que ele estava apenas indo buscar a bola para repor a bola em jogo e aí o Sancho acabou se colocando na frente o pé estava na frente e acabou acontecendo o pisão essa pelo menos foi a justificativa do, do Kimmich mas é, eu concordo com, com vocês em relação ao que vocês falaram sobre o Bayern praticamente não criar nada é, depois que o Dortmund fez 2 a 0 mas eu acho ainda que até aquele momento Antes do Dortmund fazer o 2 a 0 eu ainda vi o Bayern criando boa chance de gol. É, teve um lance que o Kimmich saiu driblando todo mundo pelo meio da defesa é do Dortmund <risos> e, e se complicou pra, na hora da finalização, justo na hora da finalização. Mas eu, eu ainda vi o Bayern com um maior domínio até o Borussia Dortmund fazer 2 a 0 Mas depois realmente o time do Niko Kovac caiu muito. E me pareceu muito que faltaram alternativas de ataque para o Bayern. É, como você mesmo falou, Vitor, mais cedo, o Coman, para mim, teve um grande jogo. Acho que foi o maior destaque individual do Bayern. É oh, impressionante oh. como... como de, uma, de uma forma semelhante com o Sancho, ele consegue provocar um caos, tanto na ponta esquerda, onde ele começou o jogo, como na ponta direita, onde ele também fez algumas boas jogadas no segundo tempo. Mas o Bayern de Munique me pareceu muito limitado aos cruzamentos na grande área. É, no primeiro tempo, essa estratégia deu bons resultados. O Bayern de Munique conseguiu boa chance de gol é, chegando na ponta com Miller de um lado ou comando o outro e cruzando a bola na área buscando o Lewandowski. Mas... A defesa do Borussia Dortmund estava num bom dia, realmente, com o Toprak, a Kanji. E vale destacar ainda mais a atuação deles dois, porque esse era um ponto... Essa era uma fraqueza do Borussia Dortmund, principalmente na segunda metade da última Bundesliga. O que o Borussia Dortmund sofria de gols em cruzamentos na grande área, em bola parada, foi uma grandeza. E o fato de passar ileso a isso... Passar ileso por conta muito também das defesas do Burke, mas o fato de não por sofrer ele, gols ele, ele, né? na grande área é, é, é algo a se ressaltar no Borussia Dortmund. Teve principalmente aquele lance que o Coman cabeceou em si. O Pitchek estava na marcação do Coman, mas o Coman ainda encontrou espaço e cabece, cabeceou e o Hitz fez uma defesaça, queima roupa. Foi a grande chance do Bayern no, no jogo aéreo, se eu não me engano. Ainda é assim, o Borussia Dortmund passou ileso nesse quesito, pelo menos
0: é bem, é bem, bem, bem visto uh, agora assim, a gente até para deixar claro para o nosso amigo ou amigo ouvinte que é, na próxima semana a gente vai fazer um episódio bastante profundo até com, com participação uh, de, de mais gente, não só de nós três que estamos aqui é, Sobre um, vamos fazer um verdadeiro guia da Bundesliga né? passar time a time é ver qual, o que esperar de cada time é, e aí vamos falar das principais contratações dos reforços uh, Sim, mas só para a gente dar, dar pitacos rápidos aqui né, bem rápidos a tendência é que é que os, os principalmente os três os três reforços do Dortmund que não jogaram uh, assumam assumam posições de titulares né o Brandt o Hummels e o e o e o vai, Hazard vai, vai, também vai. né isso. Mesmo, assim, mesmo com, com o Toprak e o Akanji fazendo excelentes jogos, o Rafael Guerreiro, né, que em teoria jogou na ponta, seria a posição ali do, do Hazar por exemplo, uh, acho que a tendência é... Tudo bem, né, num sistema de revezamento, de repente, mas a tendência é esses três aí que eu citei ganharem mais protagonismo, né?
1: É a tendência, com certeza, Vitor. É, esses jogadores são jogadores de muita qualidade. O você tirou o escorpião do bolso, né? Isso é uma coisa que não faz... o doutor Watzker não fazia há muito tempo. E agora o, o Borussia tirou o escorpião do... do bolso. E eu acho que se reforçou muito bem. Já estava com um grande, grande esquadrão na temporada passada. só Não chegou o título. Foi porque realmente aconteceu muitas questões. Lesões também. Algumas coisas que acontecem mesmo numa temporada de um clube. E que falhou, não venceu o título. Né? Eu como torcedor vejo isso. Mas também vejo que vai ser um campeonato interessante, porque o Bayern também sempre tem um, um clube muito interessante, tem um jogador jogadores interessante. Eu destaco até o Guglielmo Goretzka. Ele, para mim, nessa pré-Champions, eu assisti um pouco. E nesse jogo da, do Superclássico, do Der Klassiker, da, da Supertaça da Alemanha, ele jogou bem. Para mim, ele é um jogador que ele entra bastante na área. Ele é um jogador que é de, da, do meio campo, ali de volante, ele entra muito na área, participa do ataque. Chegando lá, e eu gosto muito de, de ver isso no jogador. E foi os cruzamentos do Bayern muito. Ele entrava com o Lewandowski, que é né, o Lewandowski também estava a finalizar muito nas bolas aéreas. Era eles dois, praticamente, agora é, um o Barretti, é um excelente
0: infiltrador, né? Muito bom infiltrador. Ele inf,
1: infiltra muito bem e é um bom é. jogador.
2: E, e só para falar, lá, lá, Guilherme. Eu... Eu, eu acho que ele é um ótimo infiltrador, mas é, até passando naquilo que eu falei da falta de alternativas para o Bayern no final do jogo, além dos cruzamentos para área, eu acho que alguém no lugar do, Gorex, do Goretzka no meio campo poderia oferecer um jogo mais criativo por ali. Porque o Goretzka é realmente o cara de chegada para finalizar ali dentro da área, mas não é o cara... É, do passe, a bola não passa muito por ele ali na região do meio-campo, e acho que ter um cara com essas características ali poderia dar alternativas a mais para o time do Bayern de Munique.
0: É, eu, eu concordo com você, acho um bom ponto. E agora só assim, só para a gente ir fechando aqui em relação a essa partida, é, minha pergunta para vocês é o seguinte: o, que, que, o que, que esse jogo pode dizer em, em relação à temporada? ele não diz nada porque ele é só um amistoso e os dois times não, não valorizam do jeito que deveriam valorizar, é, ou não, ele, ele diz que o Borussia Dortmund vem mais forte do que na temporada passada e o Bayern de Munique vai sofrer um pouco mais, é, mantém talvez uma, uma opinião de muitos de que o Nico Kovac não é o técnico ideal para o Bayern, ou ainda é muito cedo para fazer qualquer análise dessa temporada. O que esse jogo representa para o daqui para frente?
1: Então, Vitor, é, eu acho que ele é muito simbólico, de certa forma, é, em alguns aspectos. Eu acho que ele mostra que o Borussia Dortmund, ele, tá, ele já não disputa contra o baia já, tipo assim, a gente fala, pô, vai perder. Porque tinha um tempo atrás, até mesmo torcedores do Borussia Dortmund, há muitos pessimistas por aí, é, que sempre ficam dizendo que o Borussia vai perder quando, quando enfrenta o baia entendeu? Eu não sou esse tipo de torcedor mas também não sou clubista, eu também acho que o Bahia tem uma grande equipe e se tiver que vencer, vence. Mas eu já olho para o Borussia Dortmund, para a minha equipe hoje em dia e falo, pô, essa equipe ela tem condições de, 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 de bater de frente com o Bahia e vencer como venceu também no Signal do Napark, na Bundesliga passada, aquela partida que foi um 3 a 2 fantástico, e esse jogo na, Super, na Supercopa. Mas assim, eu acho que ele mostra que o Borussia está aí, vai tentar disputar mais uma vez a Bundesliga, na UEFA também, é um papo para depois, essas coisas todas, entendeu? Mas é, é, um, é, um, é um jogo simbólico, sim. Eu acho que o Bayern também, é, a questão do Nico Kovac, o próprio Rummers, eu achei que o Rummers, né, eu como também um pouco curioso, né, da, do mundo do futebol alemão, eu achei que o Rummers ia jogar essa partida, porque teve a questão que o Rummers parece que saiu meio, meio em, em intriga com o que né, que falou que ele não tinha vaga de titular, tipo, a certa que chegou o Pavar, chegou o Lucas Hernandes e daí ele também decidiu voltar para a Dortmund. Zurk, Zurk né, Vitor?
0: Zurk, é, exatamente.
1: Então, aí é. voltou para a Dortmund e eu pensei que ele ia estar na partida, o Rummels não estava, mas vamos ver depois, mais para frente, ele contra o Bayern aí jogar.
2: Eu concordo com, com o Jonathan, que é mais um é um título simbólico que pode dar muita confiança para o time do Borussia Dortmund de saber que é capaz de enfrentar o Bayern de Munique e derrotar o Bayern de Munique, mas não acho que seja um jogo que a gente deva tirar muitas conclusões, até por conta do resultado da última temporada. O Jonathan lembrou bem, o Bayern de Munique deu 5x0 no Eintracht Frankfurt no, na Supercopa do ano passado, e o Eintracht Frankfurt, Frankfurt, inclusive, na semana seguinte foi eliminado na primeira fase da Copa da Alemanha. E nem por isso a gente pode dizer que a temporada do Frankfurt foi uma tragédia, pelo contrário. Ao contrário, é. Exatamente. Então, apesar do desastre que, foi, que foram as primeiras duas semanas do Eintracht Frankfurt, a equipe conseguiu se recuperar bem e, é, e conseguiu um ótimo desempenho, principalmente na Liga Euro Europa. Mas... Pelo lado do Borussia Dortmund, eu acho importante demais no sentido de dar confiança e até destacando um pouco mais o, o Jadon Sancho, que para mim foi o, o grande destaque individual da partida, junto com o Hitz, e com o Coman, para citar um jogador do Bayern também. É, eu acho importante demais também para o Sancho ganhar confiança nesse segundo ano dele de Bundesliga, porque enquanto ele estava, digamos, como um calouro, é, os times ainda não conheciam muito o potencial dele, não sabiam muito do que ele era capaz. Agora, as equipes têm vídeo para analisar o Jadon Sancho, eles têm pelo menos uma noção do que, pode, do que pode vir do jovem inglês e podem se preparar, consequentemente, muito melhor para defender o, o Sancho. E o fato dele ter uma atuação do nível que ele teve ontem, acho que é um bom sinal que o Sancho pode dar um, um passo a mais, dar um passo à frente e continuar a evolução dele como, como, es, como uma estrela que eu acho que ele vai se tornar.
0: É, eu, eu concordo com é. acho até que, não sei, nesse podcast a gente até acabou não citando muito o Sancho, né, que foi o grande nome Sim. da partida. É impressionante a capacidade dele do, do um contra um, né? Passou por dois jogadores do Bayern de Munique antes de passar a bola para o Alcácer no, no diria, primeiro gol. Quatro, ele eu ele, eu ele é um o ponto de desequilíbrio, né? Ele é o um ponto de desequilíbrio, talvez. No mínimo nessa partida ele foi o um ponto de desequilíbrio.
1: Ele foi, com certeza, Vitor. Ele é um jogador fantástico, o Lidon Sancho. E vale lembrar, né? Quando ele chegou para o Borussia, o Manchester City perdeu ele, né, cara? Ele... ele... Não quis renovar ali na, na, no último ano de contrato, e o Borussia veio, pegou ele por um preço muito barato. Não me lembro exatamente, mas posso até ver aqui. Foi um preço que foi bem... Pô, muito abaixo desse mercado inflacionado, né? Que é hoje em dia. É, para quem pensa, assim, que o jogador que é o Jadon Sancho, eu olho para ele e penso que ele é como o Mbappé. O Mbappé, para mim, do Paris Saint-Germain é um... É um cara que já é uma realidade com a idade que tem. Foi campeão do mundo. E o Sancho é novo ainda também. Acho que ele pelo, pelo jeito dele de jogar, se ele tiver uma boa cabeça na carreira e tal, ele pode ajudar muito a seleção da Inglaterra também, assim como o Borussia Dortmund. E posteriormente vira se aí. Eu como torcedor já posso até me esticar um pouco. Eu acho que todos nós como torcedor é realistas aqui do Borussia Dortmund a gente tem que entender que a gente é um clube formador e daqui uns anos o cara ele alça a voltar para... Se a Inglaterra ou ir para algum outro grande aí do futebol de algum país. Porque é assim, né? Você sabe como é que funciona o futebol.
2: É, já na temporada passada ele me chamou muita atenção porque em alguns jogos o Borussia Dortmund tinha dificuldade contra marcações mais, mais acirradas, marcações mais apertadas. E o Sancho, ele recebia a bola, às vezes ele tinha um jogador já na cola dele e ele tira, conseguia tirar da cartola uma jogada sensacional para se livrar da marcação, conduzir a bola e criar uma chance de gol é inacreditável o número de chances de gol que ele consegue produzir dessa forma driblando adversários e conseguindo conduzir bem a bola para dar assistência ou finalizar e seria muito legal ele dar, continuar dando passos à frente mostrando evolução para quem sabe se tornar uma grande estrela do futebol europeu
1: então, só para frisar aqui, o Sancho, ele ele custou é, 5, milhões, é, 5 milhões de euros ao Borussia na época que ele chegou. Então, hoje em dia ele custa 100, 100 milhões de euros, hoje em dia, a estimativa dele. Então, você tem aí para ver o, a margem de lucro dele, é muita coisa.
0: É, incrível. Bom, e só realmente agora para fechar os comentários dessa partida... Uh, eu não posso deixar de falar, eu queria deixar meu repúdio aqui a Fox Sports, assim, duas caneladas muito grandes nessa, nessa, nesse contexto aí do futebol alemão, inclusive uma delas o Jonathan colocou muito bem no Twitter, né, até te parabenizo por isso, Jonathan, porque dizer que muito Bayern de Munique, Borussia Dortmund é, é o maior clássico da Alemanha, assim, não, não tem desculpa comercial que, que justifique isso, ah, é para vender, não, amigo, não é, você não, vai, você não pode chegar e mentir, porque a verdade é que isso é uma mentira, ela ficou até, ficou até estranho né, a verdade é que isso é uma mentira, mas é uma mentira mesmo dizer que Bayer e Borussia é o maior clássico da Alemanha, né, obviamente o maior clássico é, é, é Borussia, Borussia Dortmund Schalke. e Schalke, Schalke 04, claro, ah, então, assim, é errado a Fox Sports. Tudo bem, ela pode até vender, não. É o, o grande clássico dos últimos anos, né? O time, os melhores times da Alemanha nos últimos anos, tudo bem. Mas agora dizer o maior clássico da Alemanha é uma grife que não cabe. E depois também, assim, eu, eu, eu não acompanho, né? Eu só fiquei sabendo. Mas parece que é, quando o jogo começou, tava a tela dividida junto com os pênaltis do Manchester United e Milan. Sendo que o Manchester é, United é, e Milan eram
2: amistosos, né? Então, assim... É, o jogo... é. é. Manchester United e Milan foi para International Champions Cup né? e estava previsto para acabar 3h25, exatamente na hora que começou a Supercopa. Como Manchester United e Milan ficou empatado, foram para os pênaltis, aí a Fox acabou passando os pênaltis Manchester United e Milan e a transmissão da Supercopa só começou ali com 10 minutos de, de jogo lá, no, lá em Dortmund, se eu não me engano o
1: que é um absurdo. Nem passou aquele lance do Marco Rojas do início, a grande defesa do Marco Rojas que destacou. Esse lance nem chegou a ser, uh, nem passou pela foto Acho que mostraram também, só no intervalo, se
2: não me
1: engano. É, sim, 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 senhor, eles têm as gerações de imagem, mas assim, é, eu penso também que isso é dividir com o jogo da Supercopa da, da Supercopa da Alemanha com com amistoso, não tem como também. É, não tem como. Realmente a Supercopa da Alemanha tem um peso muito maior. Acho que os assinantes, para todo mundo que vai querer assistir ali, né? É o um Borussia e Bayern, né? Não é o um Milan e Manchester United, que são grandes equipes da, porra, gigantes do futebol, mas que é um amistoso ali, né? É uma outra coisa.
0: Pois é. Bom, então acho que a gente fecha aqui. Falamos bastante aí sobre essa partida que abriu a, a temporada da Alemanha na. Uh, na, na, na Bundesliga na Bundesliga não, né, Supercopa aí que abre a temporada da Alemanha e só para fechar, né então pra gente fechar esse episódio né? já falamos aí de Borussia Dortmund e Bayern de Munique vamos de segunda divisão segunda divisão que já tem início, já teve duas rodadas então Jonathan, fala aí pra gente o que é que tá rolando de interessante nessa segunda divisão
1: é, tem jogos interessantes acontecendo na Liga, né, a segunda divisão do futebol alemão Sempre muito interessante. O caso Hugo venceu o Dinamo Derby por 4 a 2. É, o caso Hugo assumiu a liderança da segunda divisão. É, e ele que é um clube que veio da terceira divisão e já na primeira, da primeira posição da segunda divisão, né? Com seis pontos, né? Duas, duas vitórias, mas muito bem. É, também teve a partida do Hanover, O Hanover é, que foi rebaixado é, com, da primeira divisão. E não venceu ainda. Per é, perdeu para o Stuttgart na estreia e empatou agora com o Jan Hagersburg. Em 1 um a 1 um, e não chegou à vitória ainda. Heideheim e Stuttgart foi 2x2. Dois dois, uma partida que também o Stuttgart, depois de uma vitória contra o Hannover, só ficou no empate com o Heideheim. Eges é 3x2 no Wiener Wiesbaden. Wiesbaden. O Eges Gerbigauer é que Está na segunda posição ali também, junto com, tá empatado com o Karlsruhe, é o líder, dois, três pontos, duas vitórias. Começo de campeonato, né? simples. Darmstadt foi 2 a 0 contra o Rostankil. Rostankil é uma vitória, que também é uma equipe que figura aí na segunda divisão hoje em dia. Nuremberg e, e, e Hamburg, foi, e vai ser amanhã, né? no caso, para quem for ouvir o nosso podcast, a gente está gravando aqui na, no domingo. É o jogo na segunda-feira Nuremberg e Hamburg às três e meia de Brasília.
0: Legal, valeu, Jonathan, aí pelas informações e acho que com isso a gente fecha aqui o nosso primeiro episódio aí na, no Chukrut FC 2.0 na nossa nova era. Uh, semana que vem tem mais, como eu disse, a gente vai fazer um episódio até um pouco mais longo, mais aprofundado. de um verdadeiro aí guia de como deve ser essa Bundesliga, né? porque semana, semana que vem só uh, explicando aí o, o calendário, né? Tem, tem a primeira rodada já da, da DFB Pokal da Copa da Alemanha uh, e aí já daqui duas semanas estará de volta a nossa querida e tão amada Bundesliga que a gente vai acompanhar aqui semanalmente no Chucrute FC. Um grande abraço aí para todos os nossos amigos ouvintes e tchau
2: tchau
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!